0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos dice Lucas en el Evangelio de hoy que en aquel tiempo el tetrarca Herodes, tetrarca se llamaba así porque mandaba en cuatro territorios, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otro, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. De nuevo aparece en el Evangelio este personajillo, este hombre banal y frívolo. Tenía ganas de verlo. Tenía ganas de ver a Jesús, sobre el que se contaban tantas cosas. Pero tenía ganas de verlo como quien ve a un artista de circo, al hombre de la mano de seis dedos, a la mujer barbuda, al trapecista, al hombre que come cuchillos. O sea, tenía ganas de verlo para divertirse y satisfacer su curiosidad. No quería verte, Señor, para creer, para fundar su vida sobre ti. Porque estaba demasiado apegado a su poder, a su mundo, a su placer, a sus deseos, como para cambiar. Ni se planteaba cambiar. Si te hubiera visto hacer un milagro, Señor, pienso que quizás hubiera aplaudido divertido, gritando, bravo, bravo, dadle una moneda de oro, otro más. Pero no hubiera caído de rodillas, como Pedro, ante aquella pesca milagrosa, diciéndote, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Si te hubiera oído predicar en el sermón de las montañas, por ejemplo, y te hubiera oído decir las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, los que lloran, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son perseguidos, los mansos, los misericordiosos, etc., pues no no habría sentido renacer en su corazón la esperanza de de un más allá lleno de dicha a pesar de las dificultades de esta vida. No habría sentido como la ilusión de saber que, que se hará justicia, sino que hubiera sonreído burlonamente, hubiera dado con el codo a su mujer y le diría, este hombre es un pirado. Y si te hubiera escuchado pronunciar aquel mandamiento nuevo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, en esto conocerán que sois mis discípulos en el amor que os tenéis unos a otros también pienso que habría sonreído irónicamente y no habría exclamado como el pueblo, jamás ha hablado nadie así porque enseña con autoridad sino que hubiera pensado este Jesús, este Jesús es un iluso no se entera de nada así así era este hombre por eso, Señor, lo primero es bueno, pedirte por él, ¿no? porque no sabemos dónde está pedirte por él pero también, Señor decirte que qué horror no me dejes ser así un hombre hueco una mujer vana, una persona frívola en definitiva. Que que si yo me pierdo no sea así, Dios mío. De una manera tan tonta. No digo que no sea atractivo en algunas cosas, pero de una manera tan, tan superficial. ¿no? En una meditación el 29 de agosto de 1937, en plena guerra civil, amenazado de muerte, eh, refugiado en la, en la legación de Honduras de Madrid, San José María predicaba a un grupo de hijos suyos que le acompañaban. Perseverar. Se me vieron a la memoria aquellas palabras de un santo. Comenzar es de muchos, seguir de pocos. Y ahora viene lo que me quería fijar más bien. Son muchas las flores que se abren, pero pocas las que logran la plenitud de un fruto jugoso y maduro. Yo no quiero quedarme en la esterilidad de la flor. Esto es el hombre hueco, ¿no? La mujer vana, la persona frívola, la esterilidad de la flor, sí, mucho glamour, mucho tal, pero mmm, como aquello que, que pasó ¿no? al rey de Persia, que él se cuenta en el libro de Daniel que apareció una mano y ¿no? que dijo, contado, pesado, medido, ¿no? te, te, he, te he pesado y te he encontrado falto de peso. Yo no quiero, yo no quiero Señor, que cuando me peses mi alma la encuentres falta de peso la encuentres superficial... que no ha ahondado en lo esencial en la vida. Volvemos a la cita de San José María. Yo no quiero quedarme en la esterilidad de la flor. Quiero llegar a la fecundidad del fruto. No quiero tampoco quedarme rezagado... confundido entre la multitud sin sin ideales. Y admito, mucho menos... llegar a ser de los que ven a Jesús... y no le miran. De los que oyen sus palabras... Y no le escuchan, de los que sienten la conmoción del milagro y no se entregan, un hombre como Herodes. ¿Cómo sostendré sinceramente que amo a Jesús sin luego entregarme? No, entregarme, sí, pero eficazmente, con perseverancia. Así decía San José María en esas palabras que están recogidas en un libro magnífico que se llama Crecer para Adentro, que recoge esas meditaciones. Esta última frase, Señor, me parece una magnífica oración para decirte muchas veces a lo largo de, de estos días. Señor, yo no quiero ser de los que oyen tus palabras y no te escuchan, de los que sienten la conmoción del milagro y no se entregan. Quiero ser como Pedro que a pesar de sus defectos se echó a tus pies y dijo, Señor, no soy digno de... apártate de mí que soy un pecador, pero luego te siguió. Señor, yo quiero dejarme tocar por la gracia, convertirme formular propósitos de mejora y luchar por cumplirlos aunque me cuesten. Me acuerdo, señor, de Zaqueo, que cuando entraste en tu casa eh, se convirtió de tal modo que dijo, bueno, si a alguien he defraudado, le doy cuatro veces más. Eso es convertirse, eso no es no ser frívolo, eso es mmm, no caer en, 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 en esa banalidad de andarse con palabras bonitas, pero seguir igual personalmente. Como aquel viejo chiste, no sé, muy tonto, que van en un safari, en en una barca por un río de aquellos de África y entonces se hunde la barca, por lo que sea, el barco, y y, y hasta la gente por allí y tal, y entonces llegan los cocodrilos que se les ve venir y una de las chicas, una pijilla, ¿no?, que había ido ahí de caza, pues le dice a la amiga, oye, mira qué bien organizado, tienen chalecos Lacoste. No, no no son chalecos, son cocodrilos, te vas a enterar. Eh, La frivolidad es... Es, es no andar en la realidad. No 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 darnos cuenta de quiénes somos, de cuánto debemos a los demás y a Dios y, y de cuánto, cuánto tenemos que hacer por los demás. Por eso, un buen antídoto contra la frivolidad, me parece, Señor, que es la humildad de estar siempre aprendiendo. No creer que lo sabemos todo. Pero aprendiendo de todos los que nos rodean. De la chica de servicio que tenemos en casa de su vida tan dura, quizás y cómo ha salido adelante en esas dificultades con una sonrisa en en sus labios que que, que son un ejemplo para nosotros aprendiendo del Papa, de los obispos o del sacerdote de mi parroquia que me predica cada domingo y que me dice las cosas que me conviene oír aprendiendo de, de todas las personas que me rodean sin intentar o sin pretender hacer de mi experiencia la fuente de la verdad porque no lo es Benedicto XVI, de quien es esta frase, añadía la fe es salir de lo propio, salir de lo propio, abrirme a... porque el frívolo no ve más que su ombligo y cree que que lo que él ve, pues es así. A veces... Este aprender nos lleva como a aprender y y, y cambiar de vida, y y obedecer, y cambiar nuestro modo de comportarnos, ¿no? Tiene como una componente de obediencia también. Tenemos aquel episodio, Madre Nuestra, del niño perdido y hallado en el templo, en el que tú no entendiste bien lo que pasó, y y lo dice el Evangelio, que sus padres no entendieron, Y, y, y añade, pero María guardaba estas cosas en su corazón meditándolas. Cuando el Beato Álvaro se fijaba en este pasaje, escribía En tu vida se presentarán, en ocasiones, exigencias de entrega a Dios que no alcanzas a comprender. Y te preguntarás el por qué. No actúes entonces como quien está dispuesto a obedecer solo cuando entiende. No te rebeles si no comprendes la respuesta. Y desde luego no pierdas la confianza en quien te aconseja, añado yo. No permitas que te domine la susceptibilidad. Sé fiel. Y más adelante descubrirás la providencia de Dios. No conserves en tu corazón resentimiento alguno, sino, como la Santísima Virgen, fomenta en tu alma el deseo humilde de admirar los designios de la sabiduría divina y la disposición de secundar siempre, entendiendo o sin entender. Esto es la antítesis de la persona frívola. Señor, ayúdame a a estar siempre aprendiendo de ti en primer lugar de los acontecimientos sin quejarme sin rehuirlos otro antídoto para la frivolidad pues la compasión con los que sufren sufrir con ellos ahora cuando vemos una noticia recuerdo un chiste hace ya muchos años cuando estalló aquella guerra en Sarajevo ¿no? pues que, que se decía que están dos pijillos hablando y dice, oye, ¿te has encontrado de, de, ¿te has enterado de los Sarajevo Y el otro le responde, no me digas que no hay nieve. Es como gente que todo lo ve por su canuto. No es más con chiste, ¿no? no quiero meterme con unas personas o con otras, no, les puede pasar a cada uno. Una niña que sufre enormemente, encierra más sabiduría que yo con todo mi conocimiento y mi bienestar. Por eso... Hay que arrodillarse ante el sufrimiento, con reverencia, porque tiene tanto que enseñarnos, Señor. ¿Cuántas veces nos ha enseñado una conversación con un pobre, con una persona necesitada, con una persona enferma? Hemos descubierto tanta nobleza de carácter en ellos. Nos han dado tantas lecciones, nos han hecho recapacitar sobre nuestra vida, cómo nos ayuda a ir a, a visitar, y, y, y a llevarles algo algo lo que podamos a estas personas las personas necesitadas porque parece que son ellos los necesitados pero en realidad nos enseñan ellos a nosotros compasión con los que sufren para no pasar Señor nunca por alto a quien tengo a mi alrededor y lo está pasando mal que yo no sea frívolo superficial para no darme cuenta acuérdate que yo me acuerde Señor del rico y el pobre Lázaro que el rico ni se daba cuenta de que había en la puerta de su su casa un un hombre que desearía llenarse de las migajas pero no se la daban de su banquete no se dice que el rico fuera malo sino que es que era frívolo vano, vacío, es que no se daba cuenta no no tenía ojos humanos para mirar humanamente a los humanos otro antídoto pues el sacrificio por amor en el Evangelio se ve tantas veces como los discípulos han de abandonar su modo de ser para hacerse al modo de ser de nuestro Señor. Y nosotros igual. Por hacernos en primer lugar a Ti, Señor, pero también por hacernos a aquellos con los que convivimos. El marido a la mujer, la mujer el marido, los hijos a los padres, los padres... En fin. San José María, en un punto de forja, decía, has de tener personalidad, de acuerdo, pero la tuya ha de ser conformarse a Jesucristo, Señor a quién me estoy conformando yo a dónde voy cómo estoy evolucionando en qué me estoy convirtiendo en qué estoy estoy en esa adolescencia perpetua que cuesta sacudirse incluso a los 30 o los 40 años con música, ropa, modos de una eterna y falsa juventud señor yo no quiero ser joven si eso significa frivolidad quiero ser joven si eso significa ser una persona enamorada de ti y de las almas nosotros queremos ser maduros y así poder servir a la iglesia. Y se puede ser una persona de 15 años madura. Relativamente, ya me entiendes. Y se puede ser una persona de 40 años inmaduro. San José María también hablaba de que hemos de guardarnos el carácter en el bolsillo, ¿no? No nos vaya a ocurrir una cosa tristísima que en una ocasión oí a una persona, ¿no? Casada, 38 años, un hombre, cuatro hijos y estaba divorciándose. Y me... ¿Por qué no quería dejar de salir con sus amigos de copas? Es que si no... No descanso, pero 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 qué barbaridad, pero qué el eterno adolescente la frivolidad y tenemos que pelear, porque hay cierto atractivo en la frivolidad, hay cierto atractivo en esa risa vana de ja 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 ja. ja, 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 ja". En el chiste fácil de hecho Chesterton define la frivolidad como el intento de alegrarse sin nada sobre lo que alegrarse me parece genial ¿no? mucha risa, mucho bullicio, pero ¿de qué? Oh, hay mucho atractivo también en esas otras manifestaciones de frivolidad que pueden ser pues, el ser muy popular bien recibido en todas partes estar a la última, no de ropa, sino de todos los cotilleos de los demás en ser la sal de todos los platos, en ser admirados y notar que los demás buscan nuestra compañía, nos invitan, en el easy talk de jiji, jajajo, qué bien lo está contigo, no sé qué, pero sin, sin, sin pondus, sin fondo, ¿no? Sin... no sé. San... El bueno de San Gregorio Magno, que estaba tranquilamente allí rezando y y creo que era, ¿no? eh, bueno, pues, eh, como un poco retirado del mundanal ruido, como quien dice, ¿no? Y, y, y entonces fue elegido, eh, eh, bueno, papa, <risa> lo cual, además, en unos años, que el papa, pues, era una autoridad no solamente eclesiástica, sino política, ¿no? Entonces, pues, eh, claro, le metieron en un berenjenal considerable. Y entonces él, pues, eh, escribía, ¿no? En una de sus homilías, se quejaba un poco, y decía, además, muchas veces... Obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que hace que alguna vez se relaje la disciplina impuesta a mi lengua. Porque si mantengo en esta materia una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles y así nunca podré atraerlos donde yo quiero. Y esto hace que con frecuencia escuche pacientemente sus palabras, aunque sean ociosas. Pero como yo también soy débil, poco a poco me voy sintiendo atraído por aquellas palabras ociosas o vanas o superficiales y empiezo a hablar con gusto de aquello que había empezado a escuchar con paciencia. Y resulta que me encuentro a gusto postrado allí mismo donde antes sentía repugnancia de caer. Pues esto nos puede pasar a cada uno de nosotros. Meternos en un mundo frivoleo de que, que que está vacío y hueco, que no tiene fundamento. Señor, que no nos pase, ayúdanos. Ayúdanos a tener esa idea clara ¿no? en nuestra cabeza como la tenía, por ejemplo, esta santa, ¿no? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, más conocida o antes, antes conocida como Edith Stein, ¿no? Ella escribió un libro maravilloso que es muy recomendable, se llama Estrellas Amarillas, es su autobiografía. Está incompleta porque se la llevaron a Auschwitz y allí murió. Pero, no, pero en fin, en esa autobiografía cuenta cuando estaban en sus años universitarios en Breslau y tenía una, creo recordar que era una hermana o una amiga, no recuerdo bien, que se llamaba Erna y entonces escribe en el libro entonces me gustaba mucho bailar pero Erna y yo habíamos frecuentado poco los bailes y al volver de una fiesta y acostarnos nos decíamos gracias a Dios que esto no es lo que llena nuestra vida. Es fantástico, ¿no? porque con, con tan jóvenes, y sin ser católica todavía, era una judía. Eh, el bailar está fenomenal, no hay nada malo en ello, ¿no? Pero no puede ser lo que llena nuestra vida. Hombre, si somos bailarines del bolso y pues a lo mejor llena más, ¿no? Pero, pero en fin, eh, 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 ¿qué quiero decir la diversión, pues hombre, la diversión es importante, claro que sí, salir de copas, bueno, pues fantástico, ¿no? Y sobre todo si uno es joven, ¿no? o, o con unos matrimonios, con otros matrimonios, pero eso no puede ser lo que llene nuestra vida. Lo que tiene que llenar nuestra vida, pues es el amor a los demás, el sacrificio por sacar adelante mi familia, el trabajo para hacer un mundo más justo y dar gloria a Dios, eh, eh, en fin, mil cosas, ¿no? Cambiar el mundo acercar las almas a, la, a su felicidad... no el estar todo el día con un gin-tonic... que está muy bien... y que no tiene nada malo... ¿no? y que habrá que estar muchas veces... bueno, ¿y cómo luchar? porque ya digo que, que la frivolidad... Pues, pues es atractiva... antes hemos dicho unos cuantos eh, antídotos... Pero, pero quizás... el pasaje de las tentaciones de Jesús... nos da una clave... ese pasaje comienza así... Jesús, lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo nuestro Señor comenzó con el silencio el desierto y eso hemos de hacer nosotros para oír al Espíritu para vencer al diablo de la frivolidad también tenemos Señor que recogernos en silencio como estamos haciendo ahora en este rato de oración como hacemos en silencio muchas veces sin escuchar ninguna meditación, sino nosotros, tú y yo, señora, solas, que es muy necesario, porque si no, nuestra vida interior eh, estaría demasiado influenciada por otra persona y no por el Espíritu Santo. No se trata de repetir las palabras que otro repite, lo que yo digo en esta meditación, por ejemplo, solamente, pues eso es una ayuda, puede ayudarnos pero luego hay que poner en marcha nuestro corazón y decirle nuestras palabras y hablar y escuchar al Señor lo que tiene que decirnos todos los días los sacerdotes decimos en el Salmo 94 si hoy hoy escucháis a Dios no le cerréis vuestros corazones y eso le pedimos ahora al Señor no endurecer nuestro corazón tampoco por la dispersión, la frivolidad la falta de recogimiento que, que... en nuestra oración que nos llevaría pues eso, a, a deslizarnos por esa pendiente resbaladiza vamos a terminar acudiendo a la Virgen hoy precisamente es la Virgen de la Merced eh, en la oración colecta de la misa de hoy eh, hay una oración que nos va a servir para terminar y para que cada uno luego piense por su cuenta y hable con el Señor por su cuenta, dice así la oración Dios Padre de misericordia que enviaste al mundo a tu Hijo Redentor de los hombres Concede a cuantos invocamos a su Madre con el título de la Merced, mantenernos fielmente en la verdadera libertad de los hijos, que Cristo el Señor nos mereció con su sacrificio y promoverla también entre todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Virgen de la Merced era la intercesora no para... Rescatar a aquellos cautivos que estaban en manos de los turcos, prisioneros, ¿no? Y recuperar la libertad. Pues a ella le pedimos que nos haga estar libres de esa mm, esclavitud, de la frivolidad, la banalidad, la superficialidad. Y ahora piensa tú por tu cuenta.